0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי, הביתה שלא יהיה לי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו ממשיכים בשבוע הזכייה של נובק דיוקוביץ', והפעם אני שמח לארח את יואב נאש, מטפל, מאמן, מעשה ומנכ"ל זירו אינג'ורס. מה קורה יואב?
1: אהלן, אהלן, ערב טוב.
0: אז uh, מי שלא מכיר, אז אני קצת אכיר אותך ואולי קצת עוד, על עוד, עוד ספורטאים שהיית איתם, אבל אתה היית מעשה. של נובק ב-2007, בסלאם הראשון שהוא הגיע לגמר מול פדרר וכאילו היית איתו בשבועיים האלה ואחרי זה גם המשכת איתו ועם עוד ספורטאים ואנחנו הולכים, אתה יודע, לדבר במיוחד אחרי הגמר ש... שהיה והשחייה אתמול על כל העניין הזה, יודע, לנסות להבין מה זה נובק דיוקוביץ' אתה יודע, שתמיד אומרים עליו הוא הגדול נובק החזק מנטלי החזק בראש וזה אתה יודע זה די מצחיק לפני השידור הזה קצת שמעתי את הרעיון שעשית ב-2015 את הפודקאסט עם איתן עזריה ודיברת שם עם משפט שהוא די מדהים כאילו שנובק אחרי שהוא הפסיד לפדרל הלך וחגג ו- ו- כי הוא אמר, הוא אמר לך לפי מה שסיפרת שעכשיו אני הבנתי כולם מחפשים לנצח אותו דרך טקטית אני יודע, אני יודע שמה שאני צריך לנצח זה לנצח בראש וזה מחזיר אותי אתמול שב-0.2 איך שהתחיל הסט השלישי אני ידעתי כבר שוב כי אני, אני צופה בו אני מאמין שגם אתה ידעת שהמשחק כבר בכיס של נובק כי מנטלית נובק יודע במיוחד אחרי יודע מה זה להיות בסלאם הראשון שלו והוא גם יודע מה זה איך לקחת מ-0.2 שתיים, את הגמר הזה שציציפס, אני ידעתי שיגיע בחמישית, הוא עדיין נזכור איך אני עדיין בשל... בסט השלישי, לא לקחתי את זה. ובוא תנסה כאילו אותה, איך אתה ראית את הזה, מהדבר הזה שאמרת, שכבר אמרת את זה שהוא, איך זה, דיבר ב-2007, שאני אנצח דרך הראש שלי. כן, נובק,
1: תשמע, הוא מכונה מנטלית, זה כולם יודעים. Uh, הרבה צופים בו מהצד ובאמת רואים. גם את ה... אולי את החולשה המנטלית שלו בתקופות, במשפרים, במהלך הקריירה שכל ספורטאי על חווה, וזאת הגדולה שלו. כמובן, כל המפלות האלה והנפילות, מהדברים הכי קטנים, כמו הפסד של נקודה מכריעה עד הפסד של גיים מכריע, והפסד של מערכה, וכמובן של משחק מאוד חשוב, להתרומם מזה ולהמשיך בתחרות הבאה, להביא את ה... את הרמה הכי גבוהה שאפשר, אם זה לא ניצחון וגביע, אז זה לפחות חצי גמר או גמר. ואנחנו רואים את זה עוד פעם ועוד פעם עם השנים, הוא רק הולך ומתחזק מנטלית. כמו שאתה אמרת, אתם רואים במשחק, אתה רואה שחקן שיש שתי מערכות דאון, שחק מול שחקן צעיר, והוא מחליט שהוא מדליק את זה. וברגע שהוא מדליק את ה... הוא על הכפתור הזה, זה... אין דרך עזרה. הוא רואה דבר אחד בלבד, וזה את עצמו מרים את הגביע, ומה שצריך לקרות בשביל להגיע לשם הוא יעשה, וזו המלחמה המנטלית שהוא הצליח בזכותה לנצח בפעם הראשונה את פדרר, ואחר כך בפעם הראשונה את נדאל, ואחר כך בפעם הראשונה לנצח ולקחת טורניר גרנדס המלחמר, ואותו דבר. כל פעם המטרות האלה הולכות וניצבות מול עיניו, וברגע שהוא מחליט שהוא מדליק את זה אצלו בפנים, אני לא חושב שיש הרבה ספורטאים בעולם, לא רק בעולם הטניס, שיש להם את היכולת המנטלית הזו, באמת מעטים. אז כן, כיף לראות במה שאני ראיתי ונהניתי, וגם לי הייתה אמונה מלאה, ש... שנובק הולך להילחם פה על מערכה חמישית, ולתת תצוגת, תצוגת טניס.
0: אתה יודע, אם אנחנו מדברים, היו פה כמה חלקים, אתה יודע, אני אומר שהיה פה משחק, אפשר להגיד, שלושה משחקים אפילו, אתה יודע, תגיד לי מה אתה חושב, היה, לדעתי נובק פתח את המשחק בצורה מעולה, אתה יודע, די הפתיע אותי, הוא נכנס מאוד חד, ממש אתה יודע, תקף וירה כאילו מי הבוס, עד הנפילה, עד הנפילה ששם קצת, אתה יודע, קצת הוציא אותו מהקצב, ואז אתה יודע, דווקא אחרי השבירה בסט הראשון, ל 6 בצד של השמש, כל פעם שהחול נכנס לו לתוך העין, שם זה פעם שנייה שהוא נאבד שם מנטלית, והעיבוד הזה מנטלית זה נגרר עד הסט השלישי. אתה גם הרגשת את זה? זה
1: נגרר עד הסט השלישי במידה מסוימת, כש... לקראת הסט השני, הוא התחיל לעשות הסט בראש, והתחיל להבין ש... לטסט השלישי הוא לא יוכל לשחק באותה דרך כמו שהוא שיחק עד עכשיו, ושמעכשיו המלחמה מפסיקה להיות נגד היריב, אלא המלחמה היא נגד עצמו. וברגע שהוא מתחיל להילחם נגד עצמו, זהו, זה אני פה, אני אומר לך, <laughs> <laughs> מעטים הספורטאים בעולם שיכולים לעמוד ברמה הזאת, ובדיוק ובריכוז ובחוסר פחד, ובאמת ביכולת ל... באמת להביא את הטופ בכל נקודה. עד הנקודה המכרעה של המשחק, שאומנם זה לא נגמר באיזה טייברק של 15-13, אבל אתה יכלת לראות גם, גם במאצ' פוינט איך, איזה מלחמה ואיזה נחישות ואיזה קור רוח ה, השחקן הזה מסוגל להגיע. באמת, מהמערכה השלישית הוא היה שחקן אחר לגמרי.
0: איך אתה יכול להסביר את זה לאנשים מבחוץ על ה... התנתקות המנטלית הזאת כי אנחנו ראינו את זה אתה יודע גם בתחילת משחק הזה מול נדל עם ה-0.5 גם ה-0.2 מול מוסטי ופתאום הוא משנה את הכפתור <אח> אנשים שוב פעם אני במיוחד מדבר אתה יודע על אוהדי טניס על אנשים על ספורטאים <אח> זה לא משהו שאתה יודע זה זה לא משהו שאי אפשר להבין איך אפשר לעשות מין כפתורים אני לא יודע אפילו איך להסביר כזה סטופ מנטלי אתה יודע שאתה מחליט שאתה עושה משנה את המנטליות שלך ואתה פשוט הופך להיות בן אדם אחר. שוב פעם, הציטוט הכי מצחיק, מפורסם מהגמר אתמול, שציציפס אמר, הוא, הוא הלך להפסקת חלפת בגדים ב-02, כן. חזר, בן אדם אחר, הוא לא הבין מה קרה שם. כן.
1: אז זה בדיוק העניין, תשמע, זה לא רק איזשהו סוויץ' ש, שבאמת הוא לוחץ על הכפתור וזה מכונה וזה אוטומטית להשתנה למוח אחר ובן אדם אחר שמציעים לתפקיד אחרת, אבל הוא כן משתמש בהרבה... דברים, טכניקות ותרגילים טקטיים שהוא מתרגל במח כל השנים ורק הולך ומשתפר עם הזמן והוא, יש לו ארגז כלים, הוא יודע מתי הוא צריך לשלוף את הכלי הנכון ולפעמים הוא מנסה ולא בדיוק במאה אחוז מצליח ומנסה עוד כלי ובכלי השלישי או הרביעי, הרבה פעמים הוא קולע ואם לא, אז יש לו תמיד את הכלי הזה חירום שהוא יודע שהוא צריך לגמרי לצאת, אז הוא יוצא מהמגרש והוא נכנס לזון אחר, הוא במקום אחר, מבחינתו עולה למגרש, למשחק חדש לגמרי, ועושה את מה שהוא עושה בחדר הבשה או בשירותים, זה באמת שכמו שעובדים על טופספין וכמו שעובדים על סר וולי, הרבה מאוד מהזמן נובק משקיע, עד היום, מאז שאני פגשתי אותו, הכרתי אותו לראשונה בגיל שהוא היה בן 19. Uh, וגם uh, אז ועד היום, uh, הבחור לא מפסיק לעבוד על הראש. Uh, אם אתה הולך ומכה 30 סרבים ביום או 300 סרבים ביום, זו החלטה שלך, ואם אתה הולך ומשקיע uh, 10 דקות באיזה מדיטציה, או יושב שעתיים ומתרגל כל מיני טכניקות כאלה ואחרות, בלפני משחק בלפני אימון, באחרי משחק, באחרי אימון. כל אחד בזמן שהוא משקיע בצד המנטלי, ונובק משקיע בזה המון, ולכן אני יודע שהוא רק ילך וישתפר, ועם הזמן הוא, הוא י, י, ימצא את הכלי הנכון. אתמול, ראיתי במשחק, זה היה, לי זה היה די ברור, כמו שאתה אמרת גם לך, זה, זה היה, לא, לא נראה אבוד לרגע אחד. לא חשבת שיגמר המשחק הזה בשלוש מערכות, זהו, ביי ביי. זה, זה לא היה נראה באופק. ו- אם אנחנו רואים את זה, ואם אנחנו מאמינים בו, רק אומר לך שהוא במקום של לראות את הגביע וזהו, משם הוא יוצא לשחק את הנקודה הבאה. ובאמת, זה היכולות של נובק, אין לי... איבב והערצה לספורטאי שבאמת מבין מגיל צעיר את החשיבות של המשחק המנטלי, בטופ 100, בטניס של הגברים, כישרונים, אחד אחד, אין אף שחקן שם שהוא לא כישרוני, כולם כישרונים. מי שמצליח באמת להחזיק הרבה 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 זמן בטופ 10 ולייצר הצלחה אחרי הצלחה אחרי הצלחה, זה השחקנים שיש להם את, את המשחק בראש, שהם באמת להביא את, ה, את היכולת שלהם לרמה הבאה, ועוד פעם לרמה הבאה, ועוד פעם לרמה יותר גבוהה, ולצאת מהמשבר הכי גרוע. אז, <אז> תענוג לראות.
0: אם אנחנו מדברים על משברים אני רוצה קצת ככה להביא אותך לחצי גמר ההתחלה הזאתי של yeah. ה-05 ועוד yeah. פעם אני מאמין שגם נובק חשב על זה עוד פעם אני חוזר yeah. לגמר הזה לפני שנה עוד פעם זה הולך להיות די מהיר אתה יודע אני כאילו כתבתי איזשהו פוסט אני אשלח לך מקסימום טוב שאני אומר שתמיד שיש איזשהו פיק שנובק לא מצליח להגיע הוא תמיד חוזר שנה אחרי זה ולוקח אותו כאילו אפילו, זה לא שאלה אם הוא ייקח או לא ייקח הוא, הוא יגיע וגם ייקח אתה יודע זה תמיד יסתכל את הגמר מול סטן שהוא הפסיד ברון גרוס ב-2015 והוא חזר ב-2016 ולקח זה לא הייתה שאלה אם יגיע או, או לא יגיע ואנשים אתה יודע אני לא הרגשתי את נובק בגמר אני חשבתי שזה היה מוד המנטלי הכי גרוע אף אחד לא הבין מה היה שם אפילו גורון וגם ויידה כן, כן. להגיע אחרי הגמר ההוא ב-2020 באוקטובר שנדל פשוט פירק אותו ונולה לא הגיע להתחיל עם 05 ואז לחזור לאחד המשחקים שהוא אמר שזה בטופ שלוש שלו כן. מה מה שמה הוא הוציא אם אתה יכול תראה להגיע. קודם
1: כל אני אגיד לך מה הוא יושב הרבה ורואה יושב ורואה מה שפעם היינו אומרים, היינו אומרים לו, ראית את הקלטות? אז הוא אומר, ברור שאני רואה, מה אתם חושבים שאני יושב בחדר, במלון ורואה קונן אבריין? אני רואה את הקלטות של השחקנים. אז מן הסתם, את רוב השחקנים בטור, כשאתה עתיד יותר, אתה כבר מכיר את השחקנים, שיחקת נגד רובם, אבל אין כמו לראות את המשחק שלפני שנה וקצת. שנה וחצי, להסתכל אחורה, לראות באמת מה הוא עשה שם לא בסדר. כמו שהוא עשה הכנה לכל משחק חשוב, אני בטוח שלמשחק הזה הוא ישב וראה את הרגעים החשובים והטעויות שהוא עשה במשחק הקודם מול נדל, והוא ידע הפעם להכניס את עצמו למקום הזה ולהגיד אני לטעויות לתור... האלה לא חוזר. אז הוא... הוא מהר מאוד, אתה יודע, 5-0. בגדול, נשמע כמו פתיחה נוראית, אבל uh, כשאתה מדבר על uh, ג'וקוביץ' נגד נדל, זו פתיחה של uh, 40-50 דקות מתוך עכשיו uh, 4.5 שעות של טניס. אז uh, בסופו של דבר, מה שמשנה זה השעה האחרונה של המשחק, לא יותר מזה.
0: ואיך אנחנו הגענו ב-2021 למצב שאנחנו אומרים, בואו נראה את... נדל או פדרר או ציטיפס, מה הם יעשו בשעה האחרונה מול נובק, שאתה יודע שאנחנו מדברים על זה שנובק בתחילת הקריירה היה שונא לשחק את המשחקים הארוכים האלה, הוא היה יוצא ממותש, נכון. עד, נכון. עד שלא החליף את כל התזונה שלו בלי גלוטן וכל הדברים האלה, נכון. איך אפשר להסביר את המהפך הזה שבסוף, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, המשחקים, שאתה יודע, אם נולה מגיע לשעה הרביעית, אנחנו תמיד יודעים, אתה יודע, אם זה גמר אוסטרליה, אם זה מול נדד, אם זה מול ציטיפס, שני משחקים, תוך 48 שעות, שהוא מנצח אותם בשעה האחרונה, לא מנצח אותם מהשעה הראשונה.
1: נכון, קודם כל, זה שקיבלנו תצוגה מנובה, שהוא ותיק, בגמר גראנסם, בגמר לחמר, חמש מערכות, אני חושב ששש עשרה, שבע עשרה, אלפיים וארבע, היה פעם אחרונה לדעתי חמש מערכות בגמר של הפרנץ' נכון. אופן. נכון. אז, אז קודם כל זה באמת היה כיף, מה שנקרא, אחרי שנת קורונה, שאנחנו מחכים רק לטורנירים ולאקשן ולספורט וחסר לנו. ולא יודעים מי יחזור, מה יחזור, כן יהיה פדר, לא יהיה פדר, כן יהיה נדל, מה יהיה עם נדל, האם נובק עדיין בטופ, והנה אנחנו מקבלים חמש מערכות בגמר על חמאר מול שחקן צעיר, באמת שו, שואו מאוד 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 גדול. נובק לא אהב את המשחקים האלה בתור אה, אה, בחור צעיר, כי אתה יודע, זה חלק מהניסיון של לאהוב להישאר את השישה, שבעה משחקים בטורניר. ולהחזיק את הגוף ולהחזיק את הראש במקום כזה שלא תצטרך אחר כך החלמה של שבוע, עשרה ימים, שבועיים להתאקלם מההתשה הזאת. וכל משחק כזה מבחינתו היה התשה, היו לו אז בעיות נשימה שהוא התקשה, שפוענח במהלך הדרך באמצעות שינוי תזונה וכולי שהזכרת. ציון מדבר בעד עצמו, הוא שחק עוד פעם, עוד פעם, עוד שאז בזמנו היו הוא היה צריך לתת את כל כולו והוא לא ידע אם הוא יצליח להגיע לניצחון והיום הוא יודע שהוא כבר ניצח את נדל רחמאר והוא כבר ניצח את פדר על דשא והוא כבר אתה יודע מבחינתו במקום כזה הוא... הוא משחק את המשחק הארוך אבל הוא פחות מותש והוא יותר נהנה מזה הוא נהנה מהאתגר והסיפוק שלו הוא אדיר ללא ספק.
0: וכאן אני מכניס אותך כי לפי מה ששמעתי אחרי המשחק מול נדל הוא לא התאמן, זה אומר שרוב הזמן... אני אגיד לך
1: שגם זה, 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 גם, זה לא פעם ראשונה. <laughs> <laughs> אני
0: יודע, זה, אני יודע שזה לא פעם הוא ראשונה. הוא ניגש לגמר, ומבחינתו, אני זוכר
1: משפט שנובהק אמר לי 2007 לפני רבע גמר, גמר US Open, הוא אמר לי כזה דבר, הוא אמר לי זהו, נשאר לי שני משחקים. אמרתי לו, למה שני משחקים? יש שלושה משחקים. יש לך רבע, יש לך חצי ויש לך גמר. אז הוא אמר לי לא, אני המטרה שלי היא להגיע לגמר. ברגע שעברתי את החצי עשיתי את שלי. עכשיו אני בטופ, אני יודע מה לעשות, אני יודע איך לעשות, אני צריך לצפות ולהכין את הגוף שלי, אני לא צריך לעלות כבר על המגרש. אז מבחינתי נגמר הטורניר. כן, אני עולה לשחק, זה המשחק אולי הכי חשוב בטורניר, מבחינת האימונים והלוז וכל הזה, שם הוא מרפא. שם הוא מרפא לגמרי. עכשיו אני יכול להגיד לך יותר מזה, ביום המשחק, ביום הגמר, של ה-US Open 2007, <laughs> בשעות הצהריים, במקום לעלות על המגרש לשחק, הוא רצה ללכת ולעשות דברים אחרים, לחדר שחקנים, לשחק כל מיני משחקי קופסה, משחקי וידאו, כל מיני שטויות, ומבחינתו זה היה לספר את הראש, זהו, אני, די, מה עכשיו, אני, אני אלך לחבוט? מה, מה זה ייתן לי עכשיו לחבוט? זה אותו דבר הוא עושה גם עכשיו, בהרבה מהטורנירים. הוא מגיע מבחינתו, עברת חצי גמר, זהו, אפשר להירגע. לא צריך
0: uh, להשתגע יותר. אז, אז בוא תנסה להסביר שוב פעם, זה לא פעם ראשונה, הרבה אנשים גם לא מבינים, כי באוסטרליה הוא לא התאמן שבוע, הוא רק הגיע למשחקים בגלל הקרע שהיה לו בבטן. איך, שוב פעם, עם כל הניסיון, אתה יודע, כל, רוב העבודה בסוף היא אחראית במיוחד משחק כמו נדל, אתה יודע, שרק נדל אפשר להגיד, עשה את זה ככה, אפשר להגיד ב-2009, תשע אם אני לא טועה אחרי המשחק מול ורדסקו ואחרי זה הוא מנצח את פדרל אפשר להגיד איך, איך נובק מכין את עצמו שהוא יודע שהוא צריך להיות פיזית מוכן ובמיוחד מנטלית הוא
1: מכין את הגוף שלו הגוף שלו קדוש הוא יודע שמבחינתו הוא יעשה את כל מה שצריך בשביל לשמור על הגוף הוא לא שום פיתויים, שום דברים שהם יכולים להזיק לשינה או לאנרגיה שלו בבוקר שהוא קם או לשיקום השרירי שלו על מנת שהוא יוכל להגיע למגרש במאה אחוז. הוא כבר לא צעיר, חווה הרבה משחקים בחיים והרבה מה שנקרא התשה על הגוף ובין וה... המשחקים והטורנירים וה... עצמם הוא מקשיב לגוף, מאוד מקשיב לגוף, אז יהיו טורנירים שהוא יתאמן יותר וישחק וישקיע יותר זמן על המגרש, ויהיו טורנירים שהוא לא יתאמן בכלל, הוא ייגש רק למשחקים, כי הוא יודע שיש איזו סכנה לפציעה, או יש איזשהו כאב מטריד, והגוף עדיף לו לנוח ולבלות את השעתיים עד שלוש וחצי, ארבע שעות שהוא חייב לבלות על המגרש, את זה הוא, הוא, הוא מאמין שהוא יכול... שהגוף יוכל לסחוב, אבל אם אתה מוסיף לזה כל יום עוד שעה עד שעתיים של אימון, אז העומס אה, הוא מצטבר, אנחנו יודעים, מכירים את זה, האומס, חלוקת העומסים זה, זה, האומנות הכי גדולה במיוחד שאתה ברמות הגבוהות. אז אה, נובק יודע להקשיב לגוף, הוא יודע להגיד מתי כן ומתי לא, אה, יש לו צוות טוב שעובד איתו, שיודע להקשיב לו וגם לתת לו את, את המענה כשהוא צריך. אה, והצוות מקיף אותו בדרך כלל 24-7, וזה כמובן עוד משהו שעוזר מאוד לשחקן לא ליפול, לא לגרוע פה ולא, אתה יודע, ל- לחטוף, לחטוף איזה, לחטוף פתאום איזה עוגה ככה בחטף, או פתאום אה, אה, לשתות, אה, לשתות אקסטרה שמפניה, או אני לא יודע מה. הכל מאוד 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 דויק, מאוד מסודר, ובשביל לשמור על הטופ הזה, אה, אתה לא יכול, אה, לא יכול להתייחס לגוף שלך אחרת. אז לפעמים צריך לא לשחק, אין מה לעשות. ולא ראינו עד היום שזה אסני זה גדול. הוא עלה לשחק פצוע בהרבה טורניזמים והפתיע את, ה, הפתיע את, הפתיע את כולם.
0: בוא תנסה להסביר לאנשים שקצת לא מבינים איך, ממה שאתה יודע, איך התזונה בסוף שהוא עבר לגלוטן, איך זה השפיע עליו, איך זה שינה לו את כל האורח החיים ושינה לו את הגוף.
1: תראה, השינוי הוא לא קרה רק בתזונה, השינוי קרה באופן כללי. השינוי של נובה קרה באופן כללי. המטרה הייתה שלו להעלות קצת יותר את רמת הבריאות, רמת האנרגיה שלו, לא להרגיש מותש, לא להרגיש עייף, לא להרגיש כבד, לא להרגיש שמערכת העיכול עובדת בשעות נוספות, מה שנקרא, ו- ולא נעים לו ולא טוב לו באוכל ומשפיע לו על הגוף ככה ואחרת. אז הוא עשה שינוי כללי, ניסיון של בלי גלוטן, ואחר כך זה להכניס את כל הנושא הזה של ה... בכלל באופן כללי יותר ירקות, אז זה דרך מיצים כלשהם, ו- ומאוד אוהב, חלק מהזמן הוא מקבל את רוב האנרגיה שלו לא מנוזלים, אז תשמע, זה, זה שינוי משמעותי שצריך לבצע בראש, להחליט שאתה עושה דבר כזה. לא רק מנובק, מהרבה ספורטאים אחרים, שומע שרוב הניסיונות למעבר ללא גלוטן יצרו הצלחות אצל הספורטאי, זה גם, גם בתחום הכדורסל, גם בכדורגל, אני מכיר מספר, מספר לא מעט קטן של ספורטאים שבגיל כזה או אחר כשהם עוברים לדיאטת לתזונה ללא גלוטן וללא ספק זה עזר. Yeah. כמו כל דבר זה משהו שלוקח זמן. אם אתה מחליט שאתה עושה מעבר לתזונה ללא גלוטן ומחזיק שלושה חודשים אז רוב, רוב הסיכויים שבאמת לקטוף את הפירות לא תקטוף. זה שינוי שלוקח זמן. אחרי שנה שאתה ללא גלוטן, הגוף מרגיש אחרת.
0: אבל איך זה עובד, אתה יודע, בטורנירים גדולים יש לו שפית פרטית, כל ענייני קורונה?
1: יש לו בכל מיני מקומות סידורים אחרים. יש מקומות שיש יש לו שפ, שפית פרטית, יש מקומות שלו, שף פרטי, יש מקומות שהוא אוכל, המזמינים או מראש יודעים מראש, מזמינים אוכל גלוטן, הולכים למסעדות ללא גלוטן. היום לא חסר אפשרויות ולא חסר להשיג תזונה בריאה גם ללא גלופן ב, בכל מדינה.
0: أي, מאוד מעניין, אתה יודע, אני מאמין גם שבתוך הטורנירים כבר יודעים שנובק מגיע, מכינים לו, אתה יודע, במיוחד בשביל נובק דברים. בטח,
1: לא... בטח, בוודאי, בוודאי. הוא גם, כמו שאתה יודע, בתור משחקן שהוא <laughs> מספר אחד בעולם, עושה שינוי שנראה החוצה מוצלח. והוא מעיד על זה כשזה מוצלח, אז מן הסתם יש נהירה של הרבה שחקנים אחריו שמנסים, אז הוא לא נכנס מה שנקרא לחדר האוכל שחקנים, והוא היחידי שהוא ללא גלוטן. היום יש, אני חושב שרק בטופ 100 יש למעלה מ-30% שחקנים שהיום אוכלים
0: ללא גלוטן. זה לא שמעתי, שחדון. שמעתי שיש כמה, אבל לא שמעתי מעל המספר הזה.
1: אני חושב שיש לק- קרוב ל-30 שחקנים שאוכלים ללא גלוטן, ש- שוב. חלק זה מצב רפואי כזה או אחר שמצריך את זה, וחלק זה גם עניין תקופתי. כמה חודשים מנסים, או שנה מנסים, וחוזרים חזרה לכן. אבל יש גם הרבה שחקנים, לא מעט שחקנים, ופחות אני חושב שמונה עשרה שאני יכול לחשוב עליהם, שכבר הרבה מאוד זמן ללא גלופן. ובתום מאה. אני לא חושב רע.
0: בוא נדבר, אתה יודע, על כל ה... הפרויקט הזה, במיוחד עכשיו, כל הזכירות, וגם שאתה היית שמה ויידה שם, אתה יודע, ויידה שם מתחילת הדרך, היה שם כמה שנתיים-שלוש, הוא הולך עם פאפה, עם מז, וקצת נעלם לנו, ואז הוא הוחזיר את ויידה, העיף את סטפאנק, העיף את בקר, כן, <אח> והשנה הכניס את גורון, שככה יעזור, והם בינתיים די מעולה. בואו קצת נספר לך, כי ויידה לא מדבר יותר מדי, אתה יודע, הוא לא כמו גורן שעולה כל שניה לאיזשהו ערוץ. מה, מה ויידה מביא לצוות הזה, מה, מה הוא, איך הוא מצליח להיכנס לראש של נובק ולדעת מה נובק רוצה ולתת לו לפעמים ולפעמים להיות איתו קשה. כי... ויידה סיפר שהוא מאוד אמין, אבל לא, כמאמן מאוד קשה לראות מה שהספורטאי שלו חווה במגרש, כי הם לא תכננו להיות סתיים, אתה יודע, אחרי שתי סטים.
1: כן, כן, תראה, ויידה מאמן גדול, מעבר לזה הוא בן אדם גדול, וזה משהו שחשוב, זה מתחיל מגיל צעיר, ההערכה שלו כלפיו בתור, בתור מאמן ובתור... מישהו שהאמין בו ולקח אותו קדימה, מטורניר לטורניר והמשיך לעזור לו לייצר הצלחות ולשמור על ההצלחות האלה. אז יש לו הערכה לוויידה שזה קודם כל הכבוד הזה, זה משהו שבאמת נבנה לאורך זמן. לצערי, חס וחלילה, אני לא רוצה להכליל, ואני בטוח יש הרבה מאמנים בעולם וגם בטח בארץ, שמכירים את הסימפטום הזה של השחקן ושל ההורים שבגיל צעיר אה, מהר מאוד אה, עוברים ממאמן למאמן, המאמן הזה לא מספיק טוב, המאמן הזה לא מספיק טוב, תראה כמה שנים נובק עם ויידה, וגם בזמן שהוא לא היה עם ויידה, ויידה היה תמיד בתמונה, וגם כשהביא את בקר ויידה היה בתמונה, זאת אומרת יש לו את, ה, את הכבוד ואת הרצון לשמר את ההמשכיות הזאת, כדי לא לשבור לא לשבור את, ה, את האמון ואת הקשר ביניהם, שבסך הכל הוא ממשיך להגיע להצלחות כל הזמן. ויידא הוא איש שבתור בן אדם קל מאוד אה, להתחבר איתו, כי הוא נחמד, הוא שקט, הוא אה, סולידי, הוא לא איש של רעש וטיצולים ואור הזרקורים, והוא יודע להיות קשוח כשצריך להיות קשוח, אה, עם נובק זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל מצד שני, הוא גם יודע לזרום עם השטויות של נובה, למרות הפרש הגילאים ביניהם, הוא יודע ליהנות איתו ולבלות איתו ולשמור על המקצועיות יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, הוא לא, לא נופל, הוא פשוט לא נופל, טריידה לא נופל לרגע, ואתה יודע, ברמות האלה מאוד מאוד קל להתפתות להמון דברים, וכל הספורט הזה מלא ב... היום בכל הסושיאל מדיה ובכל הזה, זה כל כך קל, אבל נובק ממשיך ליהנות במזלו ממריאן ויידה, אני לא חושב שאחרי נובק מריאן המשיך לאמן, זה יהיה גם הפרישה שלו. באמת חיבור מדהים ואני מאוד מחזיק בוויידה.
0: סיפור לאיזשהו מיוחד שיש לך עם ויידה, כי אני בטוח שיש כמה סיפורים שם.
1: סיפור מיוחד שיש לי עם אני זוכר בוקר אחד שישבנו ב-2007, זה היה הבוקר שאחרי הסיבוב השני של הטורניר, הוא שיחק נגד ראדיק סטפנק, המשחק נכנס ב-12 בצהריים, חום, מה שנקרא חום יולי-אוגוסט של ניו יורק, מהפלאשינג מדאוס, והמשחק היה 4 שעות 45 דקות. Ee, סביב, סביב 4 שעות, ו- 42 דקות, אולי משהו כזה, אל תתפוס בדיוק בדקה. Ee, נגמר uh, 7-6 לנובק בחמישי. נובק גמר את המשחק גמור, סיבוב שני, הוא מגיע, כבר היה השלישי בעולם, אז לא ציפה למשחק כזה קשוח. ויום אחרי זה, בבוקר, אני זוכר שעוד היה לנו יום ארוך אחרי זה, היה נובק נרגיש טוב, ואמר איך, איך ימשיך את ואיך ימשיך לשחק, ו- בקיצור, היה עוד שמח באותו יום. יום למחרת בבוקר התיישבתי עם ויידה בערך, מסוימות 11 בבוקר, באיזה בית קפה ליד המלון של נובק, והוא אומר לי, המשחק הזה שהיה אתמול, זה משחק הופך את המנצח שבו להיות, לעלות לרמה הבאה שלו. הוא אמר לי, אם הוא ניצח את המשחק הזה אתמול, מפה עד הגמר לא יהיה לו יותר משחק קשה. אמרתי, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, בתיאוריה זה נשמע נכון, אבל אה, בפועל, ת, תראה מי יש לו ב, בהגרלה. שחקנים כמו דל פוטרו, שחקנים כמו פדרר, מה אתה מדבר, אה, לא יהיה לא לו משחק קשה כזה, זה משחק נגד ראדיק ספאנק, כל הכבוד היה חמש מערכות. וכמו שככה הוא אמר, ככה היה, ככה היה. לא ה-third round, אומרת, לכל, לכל האורך, גם לא, גם לא הרבע וגם לא החצי, אף אחד מהמשחקים האלה לא היה דומה. למרתון שהוא עבר בסיבוב השני, וזה ניסיון של מאמן, אתה יודע, ניסיון, הוא, הוא פשוט ידע לקרוא את זה, ואמר את זה ככה, ואני מאותו יום, אתה יודע, חיכיתי לראות, וכן, עבר הסיבוב השלישי, ויותר בקלות, ועבר הסיבוב הרביעי, ש, שגם כן היה יחסית משחק יותר קל, וככה זה הלך עד הגמר, עד חדר, שזה באמת, שם נעצרה, נעצרה הרכבת, מה שנקרא. אבל אני זוכר את מריאן, באמת, אומר לי את זה ככה מול הפנים, אומר לי זה המשחק שנתן לו, פתח לו את הדרך עד הגמר, עכשיו הוא ירוץ.
0: שמע, תמיד אומרים שהמשחקים האלה מפנים, ואני קצת אעזור לך כי אני נמצא מול הטבלה של המשחקים האלה, אחרי זה היה לו את פוטו והוא ניצח אותו די בקלות, אחרי זה מונקו, הוא הפסיד לו מונקו, כן, בפוטמן, נכון. ברביעית הוא פסיד לו שווה שבעון בשלישית ואחרי זה הסט הרביעי הוא ניצח אותו שש אחד ואחרי זה מול מויה הוא לא אין. התקשה שלפני אחד. זה למויה בסנסינטי הוא הפסיד בסיבוב הראשון כי הוא הגיע בדיוק. גמור כי הוא הגיע גמור מכאן
1: הכתף. הכתף הוא לא יכול לעקוד
0: נכון עכשיו אז בוא בדיוק תספר כי בקנדה הוא הגיע הוא ניצח את רודי כשהיה מקום שלישי ניצח את נדל שהיה שני וניצח את פדר נכון. שהיה ראשון אז הוא כבר הבין מה זה לשחק מול פדרר ואז כאילו היה לו את מויה פה ברבע ניצחון די קל בשלוש אחרי זה פדרר ניצחון די קל בשלוש ואחרי זה הגמר הזה שספרת מול פדרר כאילו ויידה כבר אתה יודע הוא, הוא כבר הבין שנובל כבר ב... בא... במצב הזה שמה שהוא צריך זאת, לשפר זה לא ה-Backend וה-Fon, זה, זה את הראש. הוא כבר הבין כי, כמאמן לאן הוא צריך להביא אותו.
1: ללא ספק, ללא ספק. Uh, הוא גם היה, אתה יודע, ב, ב, בתקופה הזאת בתור היו, בחור יותר צעיר, הוא היה יותר טמפרמנט, לא פחות טמפרמנט. הכריזות שלו היו יותר כריזות וה, uh, וההתנהגות uh, על המגרש ומחוצה לו, uh, הייתה פחות בשליטה. אתה יודע, בן אדם עובר איזושהי רמת בגרות מסוימת, מגיע אליה, כל שחקן מגיע אליה בגיל אחר, וגם רוכש עוד כלים ועוד לומד במהלך הדרך, ומגיע לבגרות כלשהי שהוא מבין, יודע איך להשתלט על עצמו. אז זה שהוא עד, עד היום יכול לאבד את ההשתלטות ולהשתגע למגרש, זה נכון, אבל זה לא דומה למה שהיה אז. ו... Uh, אני רק אגיד לך שלמרות שוויידה ראה את המשחקים של ההמשך של הטורניר הגרנדסטאמפ של ה-US Open, uh, ראה פוטנציאלית מה ייראה בהגהלה, uh, נובק די פחד מהמשחק נגד פרר. פרר בזמנו uh, היה הלוחם הגדול של, ה- של הטופ 10. Uh, כל מי שעלה לשחק נגדו ידע שהוא הולך ל- uh, למאבק. אז מהמשחק הזה הוא די פחד, וגם שם יחסית הוא תהיה.
0: זה קצת מזכיר לי שוב פעם, אתה יודע שתמיד שאלו אותי מי ינצח בגמר הזה, נובק או ציציפס, תמיד הזכרתי לכולם, אמרתי, ציציפס שחקן טוב, אבל הוא עדיין לא יודע איך לצאת מהבורות המנטליים האלה, הנקודת משחק מול נדל וברצלונה, ההפסד שלו ברומא מול נובק שזה שני משחקים באותו כאילו משחק אחד ביום אחד ואז משחק שני שאני אומר לך אני ראיתי שזה ביום שני ואמרתי נובק הגיע שונה לגמרי מה שהיה ביום הקודם אין בכלל סיכוי שזה יגיע וזה באמת מה שקרה כי אתה יודע בוא קצת נדבר על ציטיפס כי ציטיפס חווה את כל הדברים אתה יודע את כל הקשיים של חווה שהוא התחיל, אתה יודע, כשנובק התחיל ב-2013, זה מה שציציפס חווה, אבל ציציפס חווה את זה פי שלוש, כי יש לו גם את נדל וגם את פדרר.
1: יש לו גם את נדל וגם את פדרר, ויש לו גם שחקנים צעירים בדרך, שיש להם לא פחות להוכיח, ורוצים עוד ועוד ועוד לתפוס מה שנקרא את המקום של שלושת הגדולים, ברגע שהמקום יתפנה. אנחנו מן הסתם יודעים, זה... נדל ורפה ורוג'ר ונובק לא הולכים לשחק עוד שמונה שענים טניס. אז השחקנים הצעירים יש להם גם הרבה מה להוכיח, וגם מה שנקרא להתקדם קדימה כמה שיותר מהר, כדי שהמקום יתפנה, שהם יוכלו לתפוס את המקום. אז ציציפס יש לו חתיכת מלחמה מכל הכיוונים, והוא באמת... הניסיון לדבר בעד עצמו, אם הוא יצליח באמת להחזיק ברמה, להמשיך לשחק טניס ברמה הזאת ולשמור על הגוף שלו חסין מפציעות חמורות בגוף ובראש, אז לי אין ספק שהוא באמת יהפוך בשלב מאוד, מאוד מהיר להיות ראשון בעולם. שחקן אדיר לדעתי.
0: בוא תסביר לי, אתה יודע, זה משהו ששחקתי קצת עם החברים שלו, עד עכשיו לא הייתה לו שום פציעה רציונית, שבגינוע נאלץ, אתה יודע, לא לשחק פה ושם. אני מפחד, אני דווקא די מפחד מהפציעה הזאת שתבוא, כי פתאום אנחנו נצטרך להתמודד, לראות איך הוא חוזר מפציעות. איך אתה חושב הוא יתמודד, או, או למה אתה חושב שבינתיים אין לו שום פציעות, הגוף שלו כל כך עילאי?
1: תראה, קודם כל אין שחקן שלא חווה פציעות, אין דבר כזה. אני מאחל לו, לא, קודם כל, הלוואי, אני מאחל לו לא שלא יחווה פציעות בכלל, כן, אבל מן הסתם זה, זה, זה רע. כל השחקנים חווים פציעות כאלה ואחרות, כל השחקנים יש להם תחרויות שהם נאלצים לא לשחק, ו... גם אם הפציעה היא לא פציעה חמורה, אם זה יותר מהצד של מניעה כרגע, כי יש, משהו, יש חשד למשהו או יש כאבים מסוימים ומחליטים לוותר על הטורניר הזה או על משחק מסוים. גם אגב, ההחלטה של, של רוג'ר לפרוש, החלטה מאוד חכמה לדעתי. לחזור בהדרגה, לא צריך לקבל שוק נוסף לגוף או משהו שישבית אותו עכשיו לתקופה ארוכה. לקחת קצת יותר מנוחה, ללכת לטורניר נוסף, והנה כמו שאנחנו רואים הוא לא עוצר בדיוק. אז ציציפס, אני מאחל לו, כמה זה נשמע מוזר, שיחווה את הפציעה אה, בקרוב, בתחילת הקריירה. כי גם מזה לומדים וקמים ומתחזקים ו- ו- וממשיכים הלאה, זה <חש> משהו שצריך ללמוד לחוות אותו אה, ולהתמודד איתו, ולהכיר את הגוף אה, בצורה אחרת, וגם להתמודד עם ה... השפיר המנטלי הזה של לא לגעת במחווה תקופה ולראות את, את הדירוג שלך יורד ואתה מפסיד עוד נקודות ואתה יודע זה דברים שהם חלק מהטור כל השחקנים חווים את זה.
0: אז אתמול הפסק זמן אתה יודע ששאלו אותו במסיבות עיתונאים הוא אמר לקחתי אותו כי הגב שלי או הערך שלי לא כל כך הבנתי היה תפוס מדי ורציתי שישחררו לי אותו. מנטלי, <מנט> אותו.
1: <מנטלי <מנט> לגמרי לדעתי.
0: מנטלי לגמרי, כמי שמכיר.
1: לדעתי זה. מנטלי לגמרי. וזה די, די, uh... וזה
0: די מצחיק שהוא עושה את התרגיל שנובה קאווי היה עושה שהוא היה צעיר. שחק... אבל המון שחקנים
1: עושים את זה. המון המון שחקנים משתמשים בזה. זה זמן מבחינתם רגע אחד לאפס את הראש. אני חושב שזה לטובת כולם. זה לטובת עיבוד עשתונות, זה לטובת ריב... לנסות להרגיע את הראש מלהתחיל לריב עם השופט כיסא. או להתחיל ללכלך את המשחק למקום של פרצופים וצעקות ולזרוק מחבתים ולהיט כדורים, זה... תן להם לקות את הראש, סדר את הראש, זה שהם מכירים בכלי המנטלי הזה, בכלי הטקטי הזה, זה נהדר. כן, לא... מה שנקרא, רוב הקהל לא מזהה את זה. מבחינתם, כואב לו משהו, זה יופי, זה חלק מהדרמה, כואב לו, יטפלו בו, עכשיו יש על לדבר, מה יכאב לו, אולי הוא כואב לו הגב, אולי לא כואב לו הגב. אתה רואה בסופו של דבר שיחק חמש מערכות קשוחות ולא הפסיד בגלל הגב.
0: אני חושב שזה הדבר הזה, הפסק זמן הזה דווקא נתן את הניצחון לנובה, כי הוא אמר, אה, ah, הוא לקח פה, זה אומר שהוא מפחד, הוא מנסה לרבי... יש שינוי
1: מומנטום. מומנטום, ללא ספק, זה, יש פה שינוי מומנטום. אם יודעים, אם יודעים לקחת את השינוי מומנטום הזה, אתה יודע. שחקן מצד השני צריך לקחת את זה לכיוון הזה.
0: סתם מעניין אותי לדעת את או, 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 המאמן אומר סתם דוגמה אני הרבה סם פעם שם לב לפעמים ששחקנים לוקחים את הפסק זמן לא נכון אתה יודע דוגמה הכי טובה יגה שוואנטק לקחה אותו כבר שהייתה כן. ב-02 שכבר בסט השני ודווקא זה היה יותר נכון לקחת אותו בתחילת הסט מאמנים מעשים, מדברים עם השחקנים אם אתה לא מרגיש טוב מתי לקחת לפני הסבבה כאילו, או שזה השחקן מחליט באותו רגע שבא לו, איך זה עובד?
1: יש הרבה מקרים שהשחקן מחליט על המגרש. התחושה של השחקן על המגרש בסופו של דבר היא הכי חשובה. משהו, אם הוא מרגיש שהוא צריך לקחת את הברייק הזה, אז שייקח את, את ההפסקה הזאתי. לפעמים יש הכרנות למשחקים מסוימים. Uh, כי ממצב רפואי, אתה אומר לשחקן, אתה מכין אותו בצורה מסוימת שאחרי ארבעה uh, גיימים הוא לוקח אקסטרה מנוחה ומבקש מדיקל פיימאוט או uh, הולך לשירותים וכולי, כי לפעמים אתה צריך, uh, צריך את הברייק הזה בשביל הגוף, אם uh, יש איזושהי בעיה ספציפית, אבל ברוב המקרים השחקן uh, לא בא, וכתוב לו במחברת, גיים שני, מערכה שלישית, אני לוקח, לא, לא, לא עד כדי כך מדע בדיוק. אצל רוב השחקנים, כן, שוב. והרמות האלה, זה השחקנים המחליטים בעצמם, אבל כן, המאבדים ודאי מזכירים להם את האפשרויות שלהם במהלך המשחק, ואתה יודע, עוברים על הדברים ש... במידה ואתה נכנס למשבר אתה יכול ככה ואתה יכול ככה ואתה יכול ככה ויש לו את האפשרויות ל...
0: לי... טוב אתה יודע אחרי כבר אנחנו 40 דקות ודיברנו, ודיברנו 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 ובסוף ואתה יודע יש רימבלדון עוד מעט ונולה אמר טוב. שזה מאוד לוז צפוף אבל הוא עדיין רוצה להגיע אתה יודע לקחת ה-20 פתאום פה. עד כמה השופע? אנחנו מדברים פה רק מבחינה פיזית. האם נובק מסוגל מבחינה פיזית להגיע למצב שהוא מגיע לריבלדון בלי משחק הכנה אחד, שהוא לא שיחק על המשטח הזה כבר שנה? פיזית ומנטלית כדי להגיד אני פה ואני יכול לקחת למרות שיש פה את מדלוודיה וציציפס שהם יותר טובים מ-2019 ופדרל
1: האם הוא יכול מבחינה פיזית? לדעתי נובק יכול, יכול להמשיך ולהפתיע גם בבריבלדון. גם פה אני חושב שלרוב האנשים נובק לא היה פבוריט ולא היה, ו- 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 וכן הפתיעה, במיוחד, במיוחד אחרי ה- המערכה הראשונה נגד נדל שכבר הספידו אותו. וכן הפתיע, ונובוק מסוגל להמשיך להפתיע. בוא נסתכל שנים אחורה, והוא הפתיע מספר פעמים, והוא כן לדעתי מבחינת כושר ופיזית, אני לא רואה סיבה למה שהוא לא יוכל להחזיק, להחזיק את וימבלדון עד הגמר.
0: כי שוב פעם, מבחינת לוז זה מאוד קשור לך, אתה יודע, כי זה עוד שבועיים בנבלדון, ואחרי זה, עוד, זה יש אולימפיאדה, ואולימפיאדה מאוד חשובה שם, כי הוא לא לקח עדיין, אז... ואני מאמין שהלחץ הזה מנתה לפתאום לעוד עשרים שם, ואתה יודע, ואם נדל ופדרה מגיעים כדי שהם לא
1: זה חייב לעבור לו בראש. אתה חייב להמשיך לשאוף ברמה הזאת, לשאוף ל... מה האתגר הבא שלי? מה האתגר הבא שאני רוצה להשיג? מה המטרה הבאה שלי? Uh, אם, אם אתה לא תשחק עם זה, אם, אם זה לא יהיה במודע שלך כל הזמן, אז, uh, אז למעלה לא תשחק. בשביל הכסף? זה כבר, uh, זה כבר פסה ברמה הזאת. Uh, אז uh, ללא ספק זה בראש או לא? כן. Okay? זה טוב שזה בראש שלו, הוא יגיע והוא יחשוב, פה אני יכול לקחת, פה אני יכול לעבור ולהיות הגדול בכל הזמן. זו ההזדמנות שלי. זה לא, לא חוזר על עצמו <laughs> <laughs> בכל טורניר, כשגם נדל וגם פדר משתתפים בטורניר. זה אם כבר לעשות את זה, אז לעשות את זה בגדול. אז כן, אני בטוח שיש לו את זה בראש. מבחינה פיזית, ללא ספק, אני חושב שהוא יכול להתמודד. יותר מזה, לדעתי הוא בא יותר כפייבוריט מאשר שהוא הגיע לפרנצ' אופן.
0: כפייבוריט זה בטוח, אתה יודע, השאלה באמת איך הוא יתמודד עם כל השאלות, שוב, דברים שהוא כבר יתמודד איתם, ועדיין אתה יודע, ואני מאמין כאילו בבינבלדון אין לו זמן אתה יודע לאין ואוטים המנטליים האלו, שהיו לו בחמר, כי בחמר יש לך יותר זמן לחזור, אתה יודע, כי זה מגרש יותר איטי והנקודות יותר איטיות. בווינבלדון הוא צריך להיות במוד הזה שאתה יודע, אסור לי לבזבז יותר מדי זמן, כמו מה שהיה מול מוסטי, והסט המיותר הזה מול ברטיני, הוא יודע כן. שאתה, שהוא יודע, הוא צריך כאילו לקחת את המשחקים, לסיים אותם מהר, לא עכשיו, אתה יודע, קצת לבזבז את הזמן המיותר הזה שהוא לא צריך.
1: נכון, זה, זה שהוא לסיים, לסיים אותם מהר ולבוא בגישה הזו של לא להיכנס למראטום כל משחק, זה... מבחינה פיזית זה רק לטובתו, גם מבחינה מנטלית, ההתאוששות מזה מהירה יותר. ההתאוששות מהירה יותר, פחות, פחות דרמות, פחות עליות וירידות במהלך המשחק. כן, זה באיזשהו מקום פחות משחק טקטי. זה צריך ללכת אולין, להיכנס למשחק ולבוא אולין, אין פה הזדמד, יותר מדי הזדמנויות להפסיד, להפסיד שתי מערכות בכל, בכל סיבוב פה. ולא, לא, לא יקרה. אז אה, כן, אני חושב אה, שהוא יעשה את זה. לדעתי, אה, שוב, אני לא מסתמך על שום מידע פנימי או שום דבר כזה, אלא רק כצופה מהצד לגמרי כמוך, אה, אני לדעתי הוא יעשה את זה באור מידע. למה? כי זה משהו שיש לו אופציה, מה שאמרתי קודם, להיות באמת הגדול מכולם, ליד הגדולים האלה. ליד, לא אחרי שפדר אה, פורש או אחרי שנדל מחליט שזה הגרסם האחרון שלו. אז לדעתי הוא יתעלה על עצמו והוא, והוא יניש שם את הגביע.
0: אתה חושב שזה כאילו המוטיבציה שמביאה לו פדל שם נדל שם, אני צריך לוקחת את זה שהם שם, שמה, כמו שהוא ניצח את נדל על המגרש שלו?
1: כן, עוד פעם, זה השאיפות הקטנות האלה, זה מה שנקרא הדרבי הקטן הזה ביניהם, כמה שזה נשמע מצחיק, אבל זה כן, יש את ה... יש את החברות ואת הכבוד אחד לשני, ומן הסתם על המגרש אין חברים. אז זו ההזדמנות שלו.
0: טוב, אנחנו ככה ב- לקראת סיום, אבל לא דיברנו על שני האנשים הכי חשובים בחיים שלו, וסתם, אני לא יודע אם יצא לך להכיר אותם. וזו המשפחה שלו, אשתו, יצא לך את ה... אותי די הפתיע שכולם היו בגמר, אתה יודע, גם המשפחה שלו, כי הוא לא, כמו שאמרת, הוא לא אוהב כל כך לראות את ההורים שלו בגמרים, אבל זה מראה שהוא כבר יכול לקבל אותם והם כבר לא מפריעים לו.
1: לא, קודם כל אני מכיר חוק ישן של נובק, לא יודע כמה הוא תקף היום, לדעתי הוא תקף, אבל הוא לא אוהב לפני הרבע גמר שהמשפחה שלו נמצאת בבוקס, יושבת אצלו בתא. את זה הוא לא אוהב. אבל אחרי הרבע גמר, חצי גמר וגמר, אני חושב שהוא מברך שהמשפחה שלו כן תהיה שמה, וזה פחות מפריע לו, והוא מקבל את זה לגמרי. הקשר שלו חזק מאוד למשפחה. זה מהשורשים האלה, שמה שנקרא, שדי דומים לישראליות שלנו, הסרביה היא מקום שהוא... כבוד גדול מאוד למשפחה ולקהילה, וגם אצלו בשורשים, וגם יש לו סיפור משפחתי מעליין, אנחנו ניכנס לזה עכשיו. ככה חיזק עוד את הקשר שלו עם המשפחה. את הקשר שלו עם אשתו אני לא מכיר. שוב, אני לא בקשר ישיר איתי ואיתה, אז אין לי קשר אליהם אישי, אבל... אני חושב שהוא שמח לראות אותם שם, ושמח לתת להם uh, את ההרגשה הזאת, היא, שכל עוד הוא יכול, שהוא עדיין נאמבר uh, 1, שהוא עדיין מספר 1, uh, וזה משהו בטוח שגם חסר להם, uh, בכל השנה וחצי האלה של הקורונה, של uh, לשבת באקצטדיונים במשחקים ולהרגיש את הגאווה הזאת. Uh, ובשבילו זה גאו, זה תמיכה, זה החום שהוא יקבל, זה להסתכל לתוך הבוקס ולראות את ה... את האנשים
0: שהוא הכי אוהב, ש- שרוצים מאוד, ויחד איתו נחמים. טוב, יואב נאש, מטפל מאמן ומייסד ומנכ"ל זירו אינג'רסי, תודה רבה לך, היה מעניין, ואתה יודע, אנחנו נחכה לרמבלדון ונראה האם הוא מסוגל לעשות את הבלתי שכבר צריך להוציא את זה מהליסיקון, אין דבר כזה.
1: כן, טוב, תודה רבה על האירוח, נהניתי להשתתף, לדבר. טניס ונובק, ובאמת מקווה שיהיה לנו עוד טורניר משובח ככה גם בגראנס הבא. תודה רבה, ביי ביי. ביי, לילה טוב ביי.